0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מעבר לשחור ולבן, מבט על הגוונים השונים בחברה החרדית. אנחנו ב-0202 נקודות מבט מירושלים מנגישים את הפרספקטיבות והנרטיב הפנימי של הקהילות השונות בעיר. בכל פרק של הפודקאסט נעסוק בנושא בוער אחר, תוך בחינה של השינויים וההתרחשויות שקורות בחברה החרדית. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט מעבר לשחור ולבן, גוונים השונים בחברה החרדית. בכל פרק אנחנו מארחים אורח שמתמחה בתחום מסוים שקשור לחיים של החברה החרדית, ואנחנו לומדים על האתגרים השונים ש... והייחודיות של החברה החרדית בימינו, או הקהילות החרדיות בעצם. היום אנחנו מארחים את בנצי רקוב, מתכנן עירוני שעוסק בדיור ופתרונות דיור לחרדים. בנצי uh, גדל בירושלים והיום הוא גר בבית שמש, יש לו תואר שני במדיניות ציבורית ותכנון עירוני uh, באוניברסיטה העברית, uh, הוא עצמאי ויש לו, הוא מייעץ לפרויקטים ולרשויות ולמנהלו, ולמנהלות שעוסקות בתכנון לחרדים uh, והוא ראש תחום דיור במכון החרדי למחקרי מדיניות, ברוך הבא בנצי.
1: תודה שהזמנתם אותי.
0: Uh, אז תכנון עירוני לחרדים, ספר לנו, לנו לך קצת קודם מה זה תכנון עירוני, במה הוא שונה מאדריכל או ממהנדס או מעיצוב עירוני.
1: טוב, מתכנן ערים, יש מחלוקת גדולה בין מתכנני ערים ואדריכלים, אבל לא ניכנס לזה, זו סוגיה שנשאיר לאיגודים המקצועיים ולבתי משפט. בגדול, מתכנן ערים הוא במקרו של התכנון, הוא צריך להסתכל. על המרחב uh, באופן, במבט על, ולתכלל את כל הצרכים הנדרשים לאוכלוסייה שתבוא לגור שם, בהרבה מאוד היבטים. ושונה מאדריכל, אני לא רוצה להכליל, אבל שיורד למיקרו של אדריכלות ושל דברים כאלו. לא שאני מזלזל בהם חס וחלילה, אבל יש uh, בתכנון עירוני היבטים שהם היבטים עירוניים uh, והיבטים במבט על. בוודאי ב... כשאני מדבר על מתכנן ערים חרדי, אז אני אומר, יש פה משהו שמעולם לא הסתכלו עליו, על ההיבטים החרדים הנדרשים בשכונה החרדית. הסתכלו על זה, כן, במעט שתכננו לחרדים, אנשים שבאו לייעץ למגזר החרדי, אבל אין להם את הראייה מתוך החברה החרדית להבין באמת איך השכונה חיה ואיך האנשים חיים ומה הדברים שהם דורשים ומה הם נדרשים. איך אפשר לעשות את החיים טובים יותר, בשכונה איכותית יותר. Uh, ופה אני נכנס כמתכנן ערים. אני לוקח את uh, מה שאני מכיר מתוך הקהילה, ואיך האנשים גרים, ואת השכונה שאני גר בה, את השכונות שאני גרתי בהן, את השכונות שאני מכיר, אין כמעט שכונה חרדית במרחב הישראלי שאני לא מכיר, לומד אותן, ומנסה ליישם אותן בתוכניות הבאות uh, עבור החברה החרדית.
0: ו... ושאלה אישית, מה, מה, מה גרם לך ללכת לכיוון הזה? זאת אומרת, זה כיוון לא, לא מובן מאליו. זאת אומרת, זה מאוד חדשני להיות מתכנן ערים חרדים, אתה בטח בין הראשונים שעשו את זה, איך... מה הניע אותך?
1: אני הייתי הרבה שנים בעוזר של יושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה בבית שמש, בהתפתחות של בית שמש. אני מלווה את בית שמש כבר אה, 16 שנה. בגידול המטורף שלה. ואני ראיתי דברים לחיוב ודברים פחות, דברים טובים ודברים פחות טובים. לפני
0: שהתחלת ללמוד, זאת אומרת, באת בחור צעיר ו... בחור צעיר וליוויתי
1: את ה... הייתי באזורים האלו של הוועדה לתכנון ובנייה והתכנון החל משלב התכנון השלדי, תכנון שלד ואחר כך תכנון מפורט. והיום השכונות כבר מאוכלסות, ואני רואה בדיוק את השרשרת אה, של הדברים הטובים והדברים הפחות טובים. כמו שאמרת, אני למדתי מדיניות ציבורית, ואני בא ואני עוסק בתכנון. אמרתי, אני חייב לקחת את התחום הזה גם כן אה, אה, לנושא התכנוני, ואני בהחלט רואה את עצמי כגשר בין הפן המקצועי, בין השפה המקצועית לשפה החרדית, שלפעמים... שפה אחרת לגמרי, ובין כן. השפה החרדית לשפה המקצועית. אני גשר דו-כיווני. <laughs> ואני רואה בזה שליחות גדולה מאוד, כי שוב, אנחנו לא רוצים לראות סיפורי קריית יובל, אנחנו רוצים לדבר את אותה שפה, ואנחנו כן. צריכים לדעת לנהל את האירוע הזה. אנחנו מדברים על הרבה מאוד יחידות דיור, על ניהול הדיור, וזה מניע אותי מאוד.
0: ורק עוד שאלה מתוך סקרנות איך בחור איך בחור צעיר בתחילת שנות ה-20 שלו מגיע ל- לשבת בוועדה לתכנון עירוני בבית שמש איך התגלגלת לזה?
1: אנשי הציבור החרדים אנשי ציבור ב- בחברה הכללית קוראים לזה אנשים חברתיים פעילים חברתי, חברתיים כן כן אצלנו קוראים לזה אנשים ציבוריים עסקנים או כל מיני דברים כאלו שמות כאלו ואחרים. אני. Uh, הציעו לי לעבוד עם uh, יושב ראש הוועדה. Uh, זה קסם לי. נכנסתי לפעילות uh, חברתית, ציבורית, מאוד מאוד מאתגרת, שהיא גם מקצועית בסופו של דבר. Uh, ואתה יודע, נשאבתי okay. לעבודה הזאת, ואני מאוד שמח, אני חושב שאני רואה, אני קורא לזה סייעתא דשמיא, השגחה פרטית, שהתגלגלתי לדבר הזה, ואני מאוד שמח, ואני תורם את מיטב uh, כישוריי ומרצי. וגם הרבה זמן, בשביל שיהיה טוב לכל הצדדים, אבל בעיקר לחברה החרדית, בראייה הישראלית. אז,
0: אז, אז מה, ומה ההבדל בין תכנון עירוני לחרדים לתכנון עירוני לקהילות אחרות?
1: טוב, אז זאת השאלה הגדולה ששואלים בימים אלו, למה צריך לתכנן לחרדים במיוחד? כן. Uh... אני אתחיל רק בכך שהאוכלוסייה החרדית, יש בה הרבה מאוד ילדים. והשנתון הוא שנתון גדול יותר. ולכן אנחנו צריכים לקחת בחשבון הרבה יותר נפשות במרחב הציבורי. <gum> גם במרחב הפרטי, אבל זה בעיקר משפיע אותנו מעניין המרחב הציבורי. איך אנחנו מתכננים את זה נכון. אין הרבה רכבים, יש הרבה שימוש בתחבורה ציבורית, אז מראש לתכנן. רחובות שיש בהם תחבורה ציבורית, הליכתיות, אה, ריבוי של מוסדות ציבור, יש הרבה מאוד בתי כנסת, שזה הדברים, אוקיי, בתי כנסת, מקוואות, מבני דת, אבל הרבה mm-hmm. מאוד מבני חינוך, כיוון שהשנתון הוא גדול יותר ויש הרבה יותר ילדים, יש גם הפרדה מגדרית בחינוך, אז אתה צריך בעצם, זה לא כפל מהכל, אבל זה הרבה יותר מהכל.
0: מה זה שנתון, סליחה על ה... מה, קצב הגידול. ב- קצב הגידול זה השנתון.
1: בשנתון זה נגיד כיתה א', כמה ילדים יהיו בכיתה א', כמה ילדים יהיו באותה שנה, בשנתון. אז השנתון הוא גדול יותר. כן, השנתון okay. הוא גדול יותר. Okay. אז נניח אם בחברה הכללית מקובל לתכנן לפי שלוש וחצי, למרות שאני חולק על השלוש וחצי, אני חושב שגם בחברה הכללית צריך יותר קרוב לארבע וחצי או חמש, אבל mm-hmm. קטונתי מלחלוק על, על, על תוכניות דיור לאומיות. בחברה החרדית מקובל לתכנן לפי חמש וחצי, וגם על זה אני חולק. אני חושב שבשכונות חדשות צריך לתכנן יותר קרוב לשבע. Mm. ואני יכול להסביר את זה, מכיוון שקבעו את החמש וחצי לפי ממוצע שכונות בערים ותיקות, שיש Aha. שם uh, משפחות גדולות, uh, מבוגרות, ותיקות ומשפחות צעירות, וכשאתה בונה שכונה חרדית חדשה, בדרך כלל רק צעירים, אז אתה מקבל בעצם יותר קרוב לשבע, וזה משפיע על כמעט כל, כמעט על כל דבר. ולמשל, פיזור של מסחר ותעסוקה. אז דיברנו על נושא של תכנון הרחובות. נושא של גובה, זה גם כן נמצא בתוך הסקורפ הזה של תכנון החרדים. מה גובה? מקובל לומר שלא מתכננים לחרדים מעל גובה מסוים. עד לא הרבה שנים זה היה עד 6 קומות, היום כבר אפשר לתכנן, מתכננים לחרדים כבר 9 ו-10 קומות.
0: בגלל הסוגיה של מעלית ושבת?
1: גם בגלל, אני אומר שזה גם בגלל הסוגיה של מעלית שבת. יש אתגרים טכנולוגיים בבניינים, אבל אני לוקח את זה למקום אחר. הנושא של מעלית שבת, בגדול אפשר יהיה לפתור, או שיש כבר פתרונות, ויש גם קהילות שכבר עולים במעלית שבת. אבל אני שוב חוזר לנושא של השנתון וגודל המשפחה. אצל החרדים, החדרי מדרגות זה לא לשימוש במקרה חירום, החדרי מדרגות הם בשימוש יומיומי, mm-hmm. כל הזמן. ו... יש לך כמות גדולה מאוד של ילדים ושל נפשות בבניין. יש גבול כמה בניין יכול להחזיק, והתחזוקה והבלאי של הבניין הזה. Uh, לצורך העניין, אני אומר, אם, יש, uh, אם יש לך ארבע יחידות דיור בקומה, או חמש יחידות דיור בקומה, כפול עשר קומות אתה בחמישים uh, יחידות דיור, חמישים יחידות דיור כפול שלוש וחצי, זה לא חמישים יחידות דיור כפול שבע. אז תבין את המכפלות ותבין כן. מה זה עושה לבניין. ואיך הבניין הזה, איך הוא פורק את עצמו בשמונה בבוקר כשכולם הולכים לעבודה ולמוסדות חינוך, וכשילדים ו- mm-hmm. חוזרים לחתיכת בלעי, תיכנס לבניין אה, בשכונה החרדית עם כל כך הרבה נפשות, ואתה תראה שזה... התחזוק, כן. התחזוק הוא חלק משמעותי מהנושא, אבל בכל אופן היום מתכננים כבר לשמונה, תשע ועשר קומות, זה מאתגר, אבל עושים את זה. האם יעלו יותר גבוה? ימים יגידו. נכון ליום אנחנו שם.
0: ושאלה ככה שאולי ככה יושבת מאחורי הראש לחלק מהמאזינים שלנו, האם חרדים משתלטים על שכונות לא חרדיות או חילוניות בירושלים? זאת אומרת, ירושלים זו עיר שכבר שהסוגיות שחרדים חילונים עולות וצפות מדי פעם, ומה דעתך על זה? זאת אומרת, מה דעתך על הטענה הזאת?
1: טוב, תראה, ירושלים, אני לוקח את ירושלים כדוגמה. ואת הנושא הזה של השתלטות של חרדים, השתלטות, של זליגה של חרדים לתוך שכונות ותיקות, כסמן למדיניות ממשלתית, ואיך הממשלה צריכה להתייחס לסוגיה הזאת. תראה, הנתונים הם פשוטים. החברה החרדית צריכה, בחברה החרדית מתחתנים מדי שנה כ-11,000 זוגות צעירים. 11,000 זוגות צעירים, אם אנחנו מנקים את הנפטרים ודירות יד שנייה ואלו שמסתדרים, אנחנו צריכים לפחות 8.5, יותר קרוב ל-9,000 יחידות דיור. מדי שנה יחידות דיור חדשות. לשם השוואה זה העיר ביתר עילית, העיר אלעד, כל שנה אתה צריך להקים עיר כזאת. Mm-hmm. עכשיו, ברגע שאתה לא מספק את הפתרונות האלו, ויש סך הכל בכל מדינת ישראל שבע רשויות חרדיות, כשירושלים המעורבת בתוכה, בתוך השבע, אולי שיהיה קצת יותר, אלו המספרים, mm-hmm. שבע רשויות okay. חרדיות, בסוף אנשים צריכים לגור איפשהו. ואם הם לא מסתדרים בשכונות שהם גרים בהן, אז הם זולגים לשכונות קרובות יותר. וזה לא טוב, זה לא טוב לא לחרדים, זה לא טוב לאוכלוסייה לא הכללית. אין ספק, אנחנו רואים את זה בקרית יובל, אנחנו רואים את זה בשכונות אחרות בירושלים, אנחנו רואים את זה בשכונות אחרות במד... ברחבי מדינת ישראל. וזו, וזה בדיוק הקריאה. בואו נתכלל את העניין הזה, בואו נ... mm-hmm. נדע לנהל את זה, ונמנע את הזליגה הזו. או שלא תהיה ברירה, זה מה שיקרה. Yeah.
0: למה לדעתך זה לא טוב לחרדים ול... אוכלוסייה כללית זה נשמע כמו תהליך טבעי בעצם, אין מספיק אה, מקום, אז עוברים לשכונה נכון, אחרת. נכון,
1: אבל, אבל בסוף החרדים, וכמו כל אוכלוסייה, הם צריכים את המאפיינים ואת הצרכים הייחודיים לכל אוכלוסייה. אה, ובאוכלוסייה החרדית צריך אה, חינוך mm-hmm. בזרמים מסוימים, החינוך הוא חינוך אה, חרדי, שלא בטוח שהשכונה הכללית יכולה לספק אותה, הם צריכים בתי כנסת. המרחב הציבורי טיפה שונה, ומטבע הדברים זה יוצר חיכוך. Mm-hmm. זה ירושלים, ירושלים יודעת להתנהל עם חרדים, יודעת להתנהל עם אוכלוסייה כללית, וגם יודעת להתנהל עם ערבים, היא יודעת להתנהל עם, עם, עם המגוון הזה. בערים אחרות, שלא יודעים להתנהל עם המגוון הזה, mm-hmm. אז זה עוד יוצר, יוצר קונפליקטים, ולכן אני אומר שוב, צריך לקחת את ירושלים, להעלות אותה על דגל ולהגיד, טוב או לא טוב, בוא נבחן, אני חושב שזה לא טוב הזליגה, Aha. וצריך לנהל את זה אחרת.
0: אז בעצם אתה, אתה גם מתאר איזשהו פערים בין התכנון העירוני לצרכים של הציבור החרדי, פערים מספריים. יש עוד פערים בין, בין הצרכים של הקהילה או של הקהילות לבין המענה שנותן התכנון העירוני?
1: אז שוב, הפערים הם פערים גם מבחינת הנושא של מבני חינוך, מבני דת, מבני ציבור. הפריסה של, של המסחר, הנושא של תחבורה, כל הדברים האלו זה דברים שדיברנו עליהם, שהם כבר הבדלים שנמצאים בתכנון, בין תכנון... הזה. אם אתה מתכנן את זה נכון, ואתה לוקח את כל הדברים האלו בחשבון, אתה יכול לייצר שכונה מצוינת. אם אתה לא לוקח את הדברים האלו בחשבון, ואכלסת חרדים בשכונה שתוכננה לאוכלוסייה כללית, <אח> אז, לחס... אז יכול להיות שיהיו חסרים לך שטחים ציבוריים. יהיו חסרים לך רוחב הכבישים וכל הדברים האלו לא יחזיקו את הכמות של התחבורה הציבורית שתיכנס ותצא מהעיר. וכן הלאה.
0: יש דוגמה למקום כזה שזה קרה? זאת אומרת שחרדים קיבלו תכנון שהוא לא מותאם וזה יצר בעיות?
1: אני תושב בית שמש. כן. ובבית שמש בצורה אקספוננציאלית. בשנים האחרונות הפכה להיות חרדית. Mm-hmm. יש שם שכונות, הרבה מאוד שכונות, שחלקם תוכננו לחרדים, אבל בעיקר בשנים האחרונות, כן. וחלקם לא תוכננו לחרדים, וחרדים נכנסו לשם. Mm-hmm. או כתוצאה מהסכם, לא משנה, זה היסטוריה. כן. אבל בפועל נכנסו לשכונות שלא תוכננו בפרוגרמה חרדית, ויש שם חתיכת בעיות. כן. אה, יש שם חוסר במבנה ציבור, יש שם חוסר בשטחים, יש עוד אתגרים. אבל שכונה שעוד תוכננה לחרדים, אתה מרגיש אותה.
0: וואו, וואו. יש את הקהילות השונות של החברה החרדית, ליטאים, חסידים, אה, ספרדים. יש הבדל בתכנון? שמדברים על תכנון עירוני, יש הבדל בתכנון ביחס לקהילות השונות, או שזה די אה, סטנדרטי?
1: יש הבדלים בשוליים, בתכנון, אנחנו לא צריכים לתכנן שכונה אה, לאוכלוסייה החסידית, או לאוכלוסייה הליטאית, או הספרדית. כן. חרדים זה חרדים, למרות ש... יש שם 50 גוונים של שחור וגם קצת אפור, אבל אה, אולי השינויים נמצאים בתוך התכנון המפורט בבית או דברים כאלו. כשאנחנו מדברים על שכונה חסידית, אז יש קצת יותר אה, דרישה לבתי כנסת, כיוון שיש הרבה תתי זרמים. Mm-hmm. קצת, זה קורה קצת פחות במגזר הליטיון, בסוף כן. אנחנו מתכנסים לאותם אה, פרמטרים של אה, גודל אה, משק בית mm-hmm. ושל... אה, גודל שנתון, בסופו של דבר אנחנו מתכנסים לאותם דברים. אפשר ל... יש, אני כן מסתכל לאחרונה על, על שינויים בחברה השמרנית, על הסקאלה השמרנית, בדרך כלל יש איזושהי הלימה בין החברה השמרנית לבין ה... על הסקאלה של השמרנים יותר והשמרנים פחות, כן. בקשר להכנסות. Mm-hmm. ואז, או בהשתלבות בשוק העבודה, ודברים כאלו, ולפעמים אה, אנחנו נראה אותם במקומות, אלו יהיו בשכונות כאלו, ואלו, כלומר, אם הוא יכול לשלם את המחיר, אז הוא יגור בירושלים או בבני ברק, ואלו יגורו בערי הלוויין, כן. או בערים הפריפריאליות. ושוב זה מחזיר אותנו לאותה שאלה, אפרופו כסיף, כן. איפה החרדים יגורו בסוף, אם לא יהיו שם מוקדי תעסוקה ודברים כאלה, אנחנו נמצא בכסיף את האוכלוסייה הדלה ביותר, mm-hmm. ונשאיר אותם כדלה ביותר. כן. במרכז, הם, את ובמרכז יהיו את האנשים היו היותר משתלבים ואת אלו שיש להם יותר יכולת.
0: אוקיי. Okay. ועוד סוגיה של תכנון שמעניין אותי לשמוע עליה היא, היא, היא שבת וחג. זאת אומרת, ה- הבילו- אופן הבילוי בשבתות וחגים הוא שונה מהותית בין חרדים ודתיים לעומת חילונים או ערבים. זה, זה בא לידי ביטוי בתכנון?
1: זה בא לידי, בוודאי זה צריך לבוא, ליד, זה צריך לבוא לידי ביטוי בתכנון. תראה, אופן הבילוי, החרדים והדתיים מבלים במשפחה, עם הקהילה, זה הזמן, זה הזמן האיכות. <אח> אבל מכיוון שאין רכב ואין שימוש באמצעים טכנולוגיים, אז הדברים צריכים להיות במרחק הליכה. יש הרבה שימוש ברחוב בשבת. <אח> אין תחבורה ציבורית ופשוט משתמשים ברחוב. אז תראה, נקודתית, אם אנחנו מדברים על שבת, אתה תראה הרבה ילדים גם על הכבישים. אם זאת mm-hmm. שכונה שאנחנו יודעים שהיא שכונה חרדית, שאין okay. בה כמעט רכבים, אנחנו נראה ילדים על הכבישים. האם זה טוב או לא טוב, יהיו שיגידו, אבל יעברו רכבי הצלה ו... וחירום, וזה מסוכן וזה מחנך את הילד, אני לא נכנס לזה, בפועל, okay. השימוש במרחב הציבורי הוא דרמטי בשבת, בחג, אבל אנחנו צריכים לתת את הדעת להליכתיות. Mm-hmm. ולכן צריך פיזור נכון של בתי כנסת, צריך פיזור נכון של מקוואות, הדברים שיוכלו ללכת אליהם, של הגנים, של גנים ציבוריים ודברים כאלו. ושוב, נושא של קומות, בינתיים, כל עוד לא נגענו בנושא של מעליות שבת, אז הגובה הוא פקטור שהיום הוא משמעותי. אני גר בקומה 6, ולאנשים אומרים, מה, אתה גר בקומה 6, אבל אנשים כבר גרים בקומה 9 ו-10. ואין ברירה, מתמודדים עם ו- הדבר
0: הזה. חרדים לא משתמשים במעלית שבת?
1: ישנם חרדים שכן משתמשים במעלית שבת, רוב הציבור החרדי לא משתמש במעלית שבת, האם זה ייפתר יום אחד? בלי שתשמע, כנראה שכן, <ש> <ש> וזה יתחיל להיכנס יותר ויותר, שוב עם פתרונות כאלו ואחרים, שיהיו מקובלים על, על הרבנים. אבל שוב, הנושא הוא הליכתיות, והרוחב המדרכות, וה... כן. כן, בהחלט.
0: Um, ו, וגם, וגם הנושא של תברואה, למי שמביט מבחוץ, שכונות חרדיות לפליטים נראות מוזנחות או מלוכלכות כמעט, uhm, האם, האם, האם זה נכון אובייקטיבית? האם יש... האם עובדים על זה? איך זה נוצר? אם זה כן.
1: תראה, נטיית ליבי ישר אומר לך זה שטויות ועבלים מה שאתה אומר. כאילו זה לא בסדר אפילו השאלה. אבל בוא, אני שם את הדברים על השולחן. Okay. כיוון שאנחנו, זה לא נכון לגבי כל השכונות, הכל תלוי ברשות והכל תלוי בחינוך. אבל בסופו של דבר, אם אתה חי בשכונה שהיא שכונה נקייה, mm-hmm. אז השכונה תישאר נקייה. Mm-hmm. אבל צריך לקחת בחשבון פקטור אחד נוסף, שיש הרבה מאוד נפשות, mm-hmm. ויש הרבה מאוד uh, 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 השפעה. עכשיו, אני רוצה לומר נתון. הכמות השפעה לנפש שהחרדים מייצרים היא פחותה מהכמות השפעה לנפש שהמגזר הכללי מייצר. <אח> אבל כשאתה מכפיל את זה בנפש, אז אתה עדיין מקבל כמות נכבדה של השפעה, והרשות המקומית צריכה לדעת להתמודד עם זה בהתאם.
0: רגע, אני רוצה לעזור, זה נתון מדהים, כאילו בעצם כל הסיפור על הנושא של החד"פים שעכשיו עלה וירד, ו- והיה אבן מחלוקת ש- שבאחד מהפודקאסטים הקודמים ששמענו, עליו אולי אה, נבחרו, נבחרה הקואליציה, אבל אה, אתה אומר בעצם ש, שחרדים מייצרים פחות זבל לנפש מאשר הציבור הכללי.
1: אני לא זוכר כעת, אבל אני ראיתי מחקר בנושא הזה, mm-hmm. אה, וזה, וזאת התוצאה. אבל אני אגיד לך, גם, גם מהיכרות אישית, אני מנהל בית חרדי. כן. הנושא של החסכנות ושל בל תשחית, הסוגיה של בל תשחית, החרדים מנועלים מאוד מאוד חסכוני ומאוד מקפידים על הסיפור של בל תשחית. אוכל לא נזרק, mm-hmm. אה, חומרים שאפשר למחזר, אני לא מדבר על חג פעמי, אבל בגדול yeah. דברים שאפשר למחזר, עושים בהם שימוש נוסף. עקבה כימיית שנייה, שלל האחרים, כל הדברים האלו הוא נפוץ ביותר. ולכן כנראה מצב, יוצר מצב שמייצרים פחות השפעה לנפש. מאשר באוכלוסייה הכללית, mm-hmm. בסדר? אני לא יודע איפה המחקר הזה ומה המדגם, וכן אני לא רוצה לקבוע בו מסמרות. אז אני חוזר כן. לשאלה שלך הפשוטה. כן, פשוטה, על התרבועה. האם בורך. השכונות כן. החרדיות הן uh, נקיות יותר או נקיות פחות? תראה, בית שמש, על איזבלו, ראש העיר שלנו, היא נתנה דגש מאוד משמעותי על הנושא של ניקיון. אני חושב שגם uh, משה ליאון בירושלים, ליא. כן, כן. השכונות החרדיות נראות נקיות. Mm-hmm. Uh, כי כשאתה גר בשכונה מלוכלכת, אז אין שום אינסנטיב לשמור על השכונה כשכונה נקייה, למה לא? רק כן. כשאתה גר בשכונה חרדית נקייה, לא שכונה חרדית, אלא בשכונה נקייה, זה הרבה יותר קל לשמור על שכונה נקייה. ודבר אחד נוסף אחרון בנוגע לתברואה, תראה, אם אתה שופט תברואה, לפי איך שנראה עם פארקים וגנים ציבוריים אחרי שהחרדים נמצאים שם, אז אני אקח אותך לפארק הירקון אחרי שיש שם אופן, זה נראה פחות או יותר אותו הדבר. אז בואו, okay. בואו נרגיע בנושא הזה.
0: הבנתי אז אתה אומר שיש שם יש הרבה סטריאוטיפים ואולי קצת גוזמאות ואבל וזה ו- באמת תלוי זאת אומרת באופי של השכונה יש מקומות שהם יותר נקיים ויש מקומות שהם פחות נקיים וצריך המחור.
1: לזכור שבסוף יש שם הרבה מאוד ילדים וילד שזורק עטיפה אם האמא לא מרימה אחריה יכול להיות שהיא מחזיקה ביד תינוק והיא לא הצליחה אבל בגדול החרדים גם כן אוהבים לחיות בשכונות נקיות.
0: אוקיי. Okay. Okay, אז, אז אנחנו מדברים עוד פעם על עלייה של 8,000-9,000 יחידות דיור בשנה, עליית אה, פרקטו. הצורך, צריכה, הצורך. כן. אנחנו מדברים על צורך של גדילה של 8,900 יחידות בשנה, זאת אומרת שהתכנון העירוני לחרדים זה נושא שרק ילך ו- ויגדל ויתפוס יותר משמעות ב- ב- במרחב הישראלי. איך, איך יראה העתיד של תכנון חרדי? אין לו דברים יישארו? ומה אתה חושב שישתנה?
1: תראה, אני מסתכל קדימה. המגזר החרדי יצטרך בעשורים הקרובים 250-300 אלף יחידות דיור, רק החרדים, ב השנים הקרובות כנראה. ואני מקווה שמדינת ישראל תנהל את זה, שהשלטון המרכזי ינהל את זה. ומה שאנחנו בעצם נראה, אנחנו נראה שכונות חרדיות, הרבה שכונות חרדיות, בצפון, בדרום, במרכז, אבל הרבה מאוד בצפון, הרבה מאוד בדרום. במרכז זה... אזורי... צפוף. ביק... זה צפוף, וזה גם מאוד יקר, וזה... כן. אבל אנחנו נראה אותם בצפון ובדרום, וגם במרכז, אנחנו נראה התחדשות עירונית באזורים החרדים, אנחנו נראה עוד עיר אחת או שתיים, אולי אפילו שלוש ערים גדולות חרדיות. אנחנו נראה שינויים, כן בתמיל, אדירות, אנחנו נראה אולי בנייה קצת יותר לגובה, mm-hmm. ושוב, הבנייה לגובה... Uh, זה לא רק נושא כן טוב לחרדים או, או רק לחרדים, כי גם במגזר הכללי תכף יבואו כן. השאלות, כן מגדלים, לא מגדלים, אז נניח לסוגיה הזאת, uh, ולא תהיה ברירה, אנחנו נלמד לחיות ביחד, ואם אנחנו לא רוצים uh, מאבקים ו, וזליגה, אז שוב אני אומר, שהשלטון המרכזי ינהל את האירוע הזה, mm-hmm. ושהרשויות המקומיות יבינו שאם הם לא רוצים זליגה, אז פשוט בואו נראה, צריך להסתכל על המציאות בעיניים, ולדעת להכיל את זה, ולנהל את זה נכון, ואמר לך כך בנימה אה, אישית. החברה החרדית גדלה, היא משתלבת אה, בנוף הישראלי, היא תשתלב הרבה יותר בנוף הישראלי, אה, ואני רואה בזה שליחות אה, להביא קול מקצועי מתוך החברה החרדית. אני פחות אוהב שמייעצים לחברה החרדית מבחוץ, אני אומר בוא נעשה את השינוי מבפנים. והלוואי ויהיו עוד אנשים שילכו וילמדו תכנון עירוני, גם אם הם יתחרו בי, יש מספיק לכולם להביא את הקולות מתוך החברה החרדית, ופשוט להשתלב ולדעת ביח... ל... ללמוד, לדעת, אה, לחיות ביחד, כי אם אנחנו לא נעשה את זה ביחד, אנחנו נראה הרבה כאוס בשנים הקרובות.
0: תודה. אתה יודע, אתה, אתה רואה סיכוי לאינטגרציה למקומות שבהם יגורו חרדים, לא חרדים, דתיים, חילונים ביחד בשכונות, או שזה באמת, כמו שאתה אומר, בגלל שזה פחות הרצון של, של, של האנשים, זה, זה לא יקרה.
1: אמרתי, שני הצדדים לא רוצים בזה. כן. כן? אם היה צד אחד אומר בואו, והצד השני אומר לא, אז היינו צריכים לחשוב על זה. כן. אבל זה לא קורה. שני הצדדים אומרים, לא. נפרד כן. אבל ביחד, אוקיי? כן. אז בואו נעשה את זה נפרד אבל ביחד. Mm-hmm. וזה מה שאני אומר, רשויות מקומיות, במקום להילחם עם הדבר הזה, ואחר כך להתמודד עם זליגה, ננהל את זה ביחד. נלמד מה הצרכים של רשות מקומית בשביל אה, שכונה חרדית. ויש, אה, אני לא רוצה להרחיב על זה עכשיו, וזה גם נגמר לנו הזמן, איך רשות מקומית יכולה להכיל שכונה חרדית. ואם יש לה פחד פוליטי או דמוגרפי, ישתלטו לי על העיר, יש דרכים לנהל את האירוע הזה, mm-hmm. וגם אם זה, זה בשוליים בסוף, אפשר לעשות את זה בשוליים, לא בשוליים הגיאוגרפיים, אלא בשוליים מבחינת דמוגרפיה של כן, העיר, שזה לא ישתלט, אף אחד לא בא להשתלט על ערים, אף אחד לא רוצה לכבוש ערים, אנחנו לא שם, בסוף אנשים צריכים לגור. כן. ואנחנו לא דיברנו בכל השיחה הזאת, על הנושא של בטיחות ושל... חריגות בנייה ושל יחידות דיור בתת ומעל הקרקע, כן. כי זה פשוט צורך. את כל הדבר הזה צריך למחוק מהעולם, אבל כולם צריכים לתת את, את חלקם בעניין הזה. ולכן אומר, אנחנו בסוף נראה שכונות נפרדות בערים מעורבות, אנחנו לא מעוניינים להשתלט על ערים, אנחנו רוצים לנהל את זה נכון. רק צריך לתת לנהל את זה ולנהל את זה נכון.
0: אם אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו מדברים על 8,000-9,000 יחידות דיור בשנה לציבור החרדי. איפה זה יקרה? האם זה יקרה בערים נפרדות, כמו כסיף וביתר אלית, בשכונות בערים מעורבות, מירושלים ואשדוד? מה, מה הולך להיות בשנים הקרובות?
1: אוקיי, okay, אז תראה, המכון החרדי, שאני היום ראש תחום דיור שלה, כתב ב-2016 תוכנית אסטרטגית לדיור לחרדים. שהיא הפכה להיות החלטת ממשלה ב-2017, וזה נמצא גם בהסכמים הקואליציוניים. בתוכנית האסטרטגית יש ארבע פתרונות דיור, עם משקולות, עם אחוזים מסוימים, יכול להיות שזה כבר שונה היום, אני חושב שזה קצת שונה, אבל היו שם ארבע פתרונות. עכשיו, הפתרונות כמו שאמרת, ערים נפרדות, שכונות נפרדות בערים מעורבות, עיבוי של השכונות החרדיות הקיימות, שזה התחדשות עירונית, בינוי של אינפילים, זה בעצם הקרקעות הפנויות באותן שכונות, והפתרון הרביעי הוא זליגה של חרדים, כמו שקראתם, זה השתלטות, mm-hmm. או אני קורא לזה זליגה okay. של uh, okay. המגזר החרדי לערים, uh, לשכונות uh, מעורבות. אני אומר, צריך הכל מהכל. כשהפתרון הרביעי, הזליגה הזאת היא הכי פחות uh, רצויה כמובן, יש פער גדול בין עיר נפרדת, עצמאית, okay. Okay. לבין uh, שכונה uh, נפרדת בעיר מעורבת. צריך לשים את הדברים על השולחן. החרדים לא רוצים לגור יחד עם המגזר הכללי, וגם המגזר הכללי לא רוצה שהחרדים יגורו אצלם. אין מה לעשות, זה הדדי. <laughs> לא צריך להתייפף, צריך לשים כן. את הדברים על השולחן. ככה זה עובד. למעלה מ-90% מהמגזר החרדי, כמעט בכל סקר שעשו, אומר, אני רוצה לגור במרחב שלי, עם הצביון של השכונה, לגור אחד ליד השני. כן. אני לא רוצה את החיכוך הזה, אני לא רוצה את הדילמות כן. לכאן או לכאן. וכנ"ל גם במגזר הכללי, ראה ערך אה, מכתב הרשויות המקומיות רק בהסכם הקואליציוני האחרון. בוא, שמים את הדברים על השולחן, לשם אנחנו הולכים, אנחנו מבינים את זה, לא כן. רוצים להיות שם. מצד שני, כשאתה עושה עיר נפרדת, דיברנו על זה קודם, 8.5-9 אלף יחידות דיור מדי שנה, זה 50 אלף תושבים, בקצת מאוד זמן זה עיר. אה. אין לך כל שנה להרים עיר חרדית. אז תנסה ערים גדולות חרדיות, כן, של 40 אלף יחידות דיור, דברים כאלו, ודאי שגם את זה יעשו. אם זה יהיה בשפיר, אם זה יהיה בכסיף, אם זה יהיה במקומות כאלו ואחרים, יהיו ערים חרדיות נפרדות, אבל לא יהיו, אי אפשר, לא מייצרים במדינת ישראל הרבה ערים, כן? כן. אז יכול להיות שתהיה עיר חרדית נוספת בצפון או בדרום, או לא משנה איפה, אבל גם יהיו שכונות... נפרדות בערים מעורבות, mm-hmm. ואם זה לא יקרה, אז כן. תהיה זליגה חרדית לערים uh, חילוניות. Aha. ולא שאני מאיים, זה לא כן, איום, זה כן. כאילו ו... אנחנו תוצא. צריכים להסתכל, כן, כן בואו נסתכל כן. על הדברים, לכן אני אומר, בואו ניקח את ירושלים, <כן> על ראש שמחתנו, <כן> ונלמד מזה, ונתכנן לפי הפתרונות האלו. והדבר, והפתרון השלישי, והוא באמת צריך לקחת הרבה מאוד משקל, <כן> זה הנושא של עיבוי השכונות החרדיות. ובסוגיה של ההתחדשות העירונית בערים החרדיות, בשכונות החרדיות, וירושלים בהחלט יש לה מה לומר בעניין הזה, היא מתמודדת עם הסוגיה, היא סוגיה מורכבת, כי לעשות התחדשות עירונית mm-hmm. גם בשכונה כללית היא מאוד מאוד מאתגרת. צריך לעלות למגדלים, יש שם מכפיל כלכלי ויש אתגרים נוספים. כן. וכך רק את קהת יובל שדיברנו עליו, הוא מתוכנן מגדלים ב... בהיקפים מטורפים, שלא mm-hmm. בטוח שיכולה, יש... להכיל ו... את זה. להכיל את זה, ויש כן. מחלוקת בכלל אם היא יכולה להכיל את כל הכמות המתוכננת שם. אבל צריך לתת על זה את הדעת, ומתחילים לתת על זה את הדעת, וצריך לעבות את השכונות החרדיות. Mm-hmm. יש לזה ביקוש, יש לזה היתכנות, ויש לזה גם היגיון.
0: זאת אומרת שעד עכשיו לא היה תמ"א לא 38 בשכונות חרדיות, או שזה כבר משהו שקורה? אני כשאני ששמתוכנן? קורא לעיבוי, אני לא כן. קורא
1: לתמ"א 38, אני חושב באופן אישי, כן. גם כמתכנן, אבל באופ... כשאני קורא את השכונות החרדיות, תמ"א 38 רק יוצר בעיה, הוא לא יוצר פתרון. הוא מוסיף נקודתית כמה עשרות או מאות, ואולי אלף יחידות דיור בשכונה, אבל הוא דופק את השכונה, mm-hmm. כיוון שגם ככה זה בשכונות שלא תוכננו בפורגרמה החרדית. יש שם מחסור בשטחי ציבור, mm-hmm. אז הוספת עוד uh, כמה מאות יחידות דיור, בדרך כלל אלו זוגות צעירים שמגיעים, והתחלת הכל, שיבשת הכל. Aha. צריך לעשות התחדשות עירונית, צריך ללמוד את המרקם החרדי, צריך ל- ללמוד את המאפיינים הייחודיים שלהם, צריך לדעת איך עושים התחדשות עירונית, להתחשב במגבלות של גובה של דברים כאלו, צריך כן. לפתור אותם, להבין uh, איך אנחנו פותרים את המודל הכלכלי. ולייצר שכונות חרדיות צפופות יותר. כן. בוא, אנחנו מדברים על עירוניות, כן? כן. על כן. אורבניקה. כן. העירוניות אה, החרדית היא העירוניות הטובה ביותר. היא, החרדים, להם יש את העירוניות הטובה. תל אביב היא... באיזה מובן? בכל מובן. תל אביב היא העיר ללא הפסקה. כן. בוא נלך לשכונה החרדית. כן. אנחנו נראה שם את השכונה ללא הפסקה, כמעט בכל שכונה חרדית. אולי זה טיפה, בשעות טיפה שונות, אבל בוא בערב, תראה את המסחר שיש שם, תראה את הרחובות השוקקים. סע mm-hmm. לבני ברק, לקריית ספר, למודיעין עילית, לבית שמש. בירושלים יש לכם מספיק מקומות שתבואו okay. לרחובות, uh, למער החרדי, תראו, הכל שוקק חיים. Mm-hmm. אז אני אומר, uh, uh, צפיפות, uh, האוכלוסייה החרדית רוצה צפיפות, היא תומכת בצפיפות, צריך לעשות את זה נכון. והרשות להתחדשות עירונית ועיריית ירושלים, Uh, כולם מבינים את זה ומתקדמים mm-hmm. בעזרת השם בשנים הקרובות אנחנו נפצח את הסוגיה הזאת. אוקיי. Okay. ותהיה התחדשות, התחדשות עירונית גם בשכונות החרדיות.
0: ובאמת uh, אם אנחנו מדברים עוד פעם על, ה- על העתיד יש אנחנו שומעים בפודקאסט על שינויים uh, כ- כ- טקטונים שקורים ב- בחברה החרדית מבחינת השתתפות uh, בשוק העבודה ואולי אפילו גודל של משק בית ו- ועלייה ברמת החיים uh, האם הדברים האלה. Uh, ישפיע וישפיעו על התכנון? זאת אומרת, זה ייצור את... חווים איזה שינוי, שהחבר... שינוי, שהחברה עוברת ישפיע גם על התכנון בעתיד?
1: אין ספק שהחברה החרדית רואה מה קורה בסביבותיה והיא צועדת קדימה. כן, אנחנו חיים ב-2023. אבל אני לא אוהב לדבר על שינויים כאלו ואחרים, גם לא מבחינה דמוגרפית ו... וכדומה. החברה החרדית היא כן רואה את המרחב הציבורי, היא לומדת לבקש, לדרוש ולרצות לחיות באיכות חיים טובה יותר. כמובן שרמת ההכנסה ודברים כאלו משפיעים. Mm-hmm. אבל אני רוצה לומר לך, זה מחזיר אותי לסוגיה של ערים נפרדות ולשכונות, בערים מעורבות. והזכרת את הסוגיה של כסיף, אבל אני לא אתייחס ספציפית לכסיף, אני רק אומר כך. אם אתה שם את החרדים באזורים נטולי תעסוקה, אז המשכת אה, והחזקת את החרדים ללא אפשרות אה, להשתתף וללא יכולת להתפתח ו- ולהיות mm-hmm. חלק מה... מה... מ- מ- העבודה. משוק העבודה. כן. אם אתה אה, שם אותם באזורים עם תעסוקה, עם יכולת תעסוקה וכל הדברים האלו, אז אתה מאפשר, יש לך יותר אה, שוויון, יש לך אפשרות יותר, אה, יש הרבה יותר אפשרויות, וכך צריך לעשות. ושוב אני אומר, אם אנחנו ניקח את הרשויות החרדיות הקיימות, ירושלים זה ירושלים, בני ברק יש לה את אזור המרכז, כן. התמזל מזלה והיא נמצאת במקום גיאוגרפי מצוין, אבל מודיעין עילית כן. וביתר עילית, אלו שתי ערים חרדיות שאין להן אפילו מרכז תעסוקה, אה, אה, איך נקרא לזה? אזור תעשייה, משהו שיכניס ארנונה עסקית וגם מייצר מקומות עבודה בשפע. אלעד נמצאת, גם היא, אין לה אזור תעשייה. עכשיו אולי מתחילה לפתח את אזור התעסוקה שלה, שיכניס לה ארנונה. היא נסמכת על בני ברק או על המרכז. מודיעין עילית יוצאים מירושלים, בני ברק היום עימות שם היא מטורפת, וכנ"ל... וזה
0: גם רכב פרטי ואת המשפיעה הזאת.
1: זה משפיע על התחבורה הציבורית הרבה, mm-hmm. פחות על הרכב הפרטי. בסוגיית הרכב הפרטי... כשחרדים עושים
0: יומיומיות, זה גם קורה בתחבורה הציבורית, זה, לא, לא, זה לא אומר שהם עוברים בהכרח לרכב פרטי.
1: זה לא בהכרח, אבל זה בהחלט שיש התקדמות בנושא של התקדמות או נסיגה, תלוי מי יקרא לזה, אבל יש יותר רכבים במרחב החרדי, ועדיין זה לא כמו במרחב, הציבור, במרחב הכללי, okay. וצריך לתת על זה את הדעת. ושוב אני אומר, אם אנחנו נבנה ערים נפרדות, שהן לא יהיו קרובות לאזורי תעסוקה, אז uh, אנחנו נ... זה חבל מאוד. זה כן. בהחלט חבל, אנחנו נמצאים בעידן אחר. זה, בעיד זה מייצר עוני, מייצר עוני זה, מובנה. זה מקבע את העוני המובנה, זה ישלח לשם את האוכלוסייה הדלה ביותר שבחברה החרדית, וחבל, אנחנו okay. לא צריכים להיות שם.
0: בנצי ראקוב, תודה רבה. תודה רבה על הזמן uh, שנתת לנו. ועל, ה, ועל הידע העצום שהבאת איתך, להתראות. תודה. עד כאן להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו רוצים גם להודות לקרן ליכטג ולמודל הירושלמי על התמיכה בפודקאסט ולאולפן נעמי על האכסניה להקלטה. עקבו אחרינו גם בדף הפייסבוק 0202, מבט מירושלים החרדית. להתראות בפרק הבא.